0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio, ich begrüße ganz herzlich alle Zuhörer am Mikrofon Daniel Sauser und vis-à-vis -vis von mir wie immer die interessantesten Gäste ever. Es hat niemals so tolle und interessante Gäste wie Aktiv Radio. Heute bei uns war es ist auch vorangekommen, das habt ihr auf der Webseite gesehen und ihr könnt es auch können hören. Vorname Hans, Nachname Stöckli, Jahrgang 1952 und er kommt entweder von Biel oder von Bern. Herr Stöckli, grüß Sie.
1: Grüß Sie, vielen Dank für die Einladung. Gern Ich bin gespannt und Können... ein aktives Gespräch.
0: Jawohl, das ist es auf jeden Fall. Das kann ich doch schon fast vorausgarantieren. garantieren. Ähm, kommen Sie von Bern oder von Biel?
1: Also, beides. Also, ich bin heute Morgen auf Bern und vorbei auf Bern und äh, jetzt äh, bin ich von Bern auf Zuchu zu euch ins Studio.
0: Bern ist etwas, wo dir eigentlich äh, die zweite Heimat werden. politisch auf jeden Fall. Die hat sehr viel Zeit in Bern verbracht und die seid Ständerat vom Kanton Bern in Bern und hat sich entschieden, dass er 2023 nicht mehr da wird. Das heisst, das lange, lange Politikerleben nimmt das Ende. Wie ist der Entschluss gereift? Ist das eine Altersfrage oder sagen Sie einfach, es längt jetzt, es ist jetzt genug?
1: Ja, also, wenn man über 70 ist worden, dann ist es wahrscheinlich gescheit, wenn man sauber zu riesig kommt, äh, man soll jetzt aufhören, als äh, wenn man Lies von Dritten aufmerksam gemacht wird. Ich habe mir schon überlegt, vor drei Jahren nicht mehr anzutreten. Ich bin jetzt schlussendlich fast über 20 Jahre im, im Bundesparlament, wenn ich die Legislatur noch fertig mache. Und dann hat sich die Möglichkeit gegeben, das Präsidium zu bekommen vom Ständerat zu bekommen. Und dann habe ich noch mal vier Jahre angehängt, aber jetzt ist definitiv Schluss. Ich bin übrigens auch... Der älteste, auch in Jahren, älteste Ständerat jetzt. Und äh, ich muss mich noch als ich stolz bin, war der jüngste hier Sei der jüngste kriegspräsident oder der jüngste Stadtratspräsident oder der junge Stadtpräsident. Und jetzt bin ich auch Gottfried Stutz, der älteste Ständerat. Und das wollte ich nicht mein Leben lang sein.
0: Ähm, der Vorname Hans. Kann man vom Vornamen Hans so ein bisschen auf euren Jahrgang schließen? Oder gibt es noch Hans?
1: Selbstverständlich ist mein Großvater sowohl mütterlicher als auch Sitz und auch mein Vater äh, mit diesem Namen gesegnet worden. Ich konnte mich nicht überzeugen, dass die Tradition in der Familie weitergeführt werden soll. Und, äh, ich hatte mal eine Sternstunde, wo tatsächlich ein junger Student zu mir gekommen ist, der Hans geheißen hat. Und ich feierte ihn, weil er ein absoluter Exot Der Name ist nicht mehr verbreitet.
0: Eben, das ist früher war das ein sehr verbreiteter Name? Er ist er fast verschwunden.
1: Er ist so verschwunden, dass o meine Kinder mir eigentlich nicht Hans sagen, sondern Hannes, also damit, dass es noch etwas schöner tönt als einfach profan Hans. Also
0: die Kinder sagen nicht Papa oder Papi, sondern die reden vom Hannes.
1: Ja, einfach kommt du Fabi, bei welcher man ist, aber Hans sagen sie mir nicht. Und wenn man Frau Hans sagt, dann ist es eher, dass ich ihre Aufmerksamkeit einen äh, Fehler errungen hätte.
0: Äh, ein Stückchen, wir gerne ein paar Jahre zurückkommen, in eure Kindheit, Schule, das hat wo angefangen, wo hat ihr gelebt, wo hat ihr gewohnt und wie ist eure schulische äh, Arbeit gewesen?
1: Ich bin meine erste Jugenderinnerung äh, nicht zu Spiel, sondern im ich Gebiet von Thun, also in äh, Wattenwil geboren. bin ja Bürger von Wattenwil. Dann in Nüthendorf, dort wo jetzt der neue Bundesrat herkommt. dann war ich auch bei seinem Fest gsi, ich auch aktiv in diesem Gebiet. Und durch den Zufall kam meine Mutter beruflich auf Biel gekommen. und dann bin ich nachher in Biel eingeschult. Aber meine ersten Erinnerungen die kommen aus dieser Schöne Gegend betonen. Aber selbstverständlich ist es äh, zuerst in Nidau. Ich war das in Nidau. Und dann in Biel ist schon prägend, das ist klar. Also. Wobei, Mischsprache ist eine Mischsprache äh, zwischen eben Oberländer und Bieler Deutsch. Ich bin weder noch ich bin fast wie ein. Ähm, ja, ich darf fast nicht sagen, wie ein Argauer der nicht so recht. Oder auch ein Solodoner, der nicht so recht weiss, welche Sprache dass er schlussendlich in sich dreht
0: Also, es ist eigentlich ein internationaler Berner, kann man sagen. Weil, weil, weil von den Oberländern, sagt man ja, die sind schon ein bisschen ängstirnig.
1: Ja, sie sind. Wenn man mit einem red, kann man es zu weltoffenen Bürgern machen, aber das ist jetzt nicht mit ihnen in die Wiege gelegt worden. Das ist wichtig. Aber das, das Gefühl
0: ähm, hat er auch ein bisschen?
1: Nein, nein, ich glaube es nicht. Nein, nein. Also, ich bin von dem her schon eindeutig äh, bildorientiert, also offen und tolerant. Äh, das denke ich äh, prägt meine Haltung. Also
0: die hat äh, euch Primarschule, also noch äh, im Oberland gemacht? Nein, nein, ich, hab, ich bin geschult
1: worden in Also ich bin schlussendlich, das ist ja die wunderbare Stadt neben Piel, äh, bin ich in die Schule. und äh, nachher natürlich die, ähm, die andere Schulzeit in Biel verbracht und nachher in Bern. Also du das Skiing gemacht in Biel? Jawohl.
0: Die Matur gemacht das ist ja eigentlich wahrscheinlich das schönste Skiing äh, der Schweiz direkt am See.
1: Ja, damals ist das natürlich noch nicht. Ich bin nicht in der Gimmer. Ich bin in den Wirtschaftsgimmer an der Unionsgasse, mit in der Stadt. Und ich äh, war vorher schon im Progymnasium, am Affenkasten. Also den schönen Gimmer am See, den habe ich selber nicht äh, genossen, sondern den habe meine Kinder. Vergessen. Hat dir
0: denn schon geholfen, politisch aufbauen, den neuen Gimmer?
1: Ich mache mir Sequenzen, dass ich das kritisch verfolgt habe. Und äh, ich mache mir noch in der Anfangszeit in meiner politischen Tätigkeit war die Abrechnung von diesem Gimmerbau ein grosses Thema. Und ich war eher auf der kritischen Seite.
0: Wo hättet ihr denn da her? Nicht, nicht, nicht in dieser wunderschönen Lage oder nicht so teuer gebaut?
1: Das ist ja... Ich bin übrigens jetzt auch an einer Mitgliederversammlung gerade in diesem äh, schönen Gimmer. wurde war schön umgebaut worden. Und als Stadtpräsident konnte ich eine Tür am Kanton verkaufen. Also ich wollte über das gar nichts Negatives äh, berichten. Es ist sehr schön gleich. Man kann sich fragen stellen, ob es geschehen wäre, dort wunderbare Hotel- und äh, äh, Kongressanlage zu tun, so wie man es äh, zu sehen hat. Aber es ist, wie es ist. Und dementsprechend hat es keinen Sinn, sich weiter über das aufzuwägen. Also ich habe die Schule
0: in der Region Biel gemacht. Und hat auch eine Matur gemacht und hat dann entschieden, äh, in die Richtung der Jurisprudenz zu gehen. Ist das gerade sofort? Habt ihr das gewusst, dass das euch ein Ziel wird sein wird? Oder habt ihr das gemacht, weil ihr nicht so recht gewusst habt, was man eigentlich selber macht? Dann war ja noch Jus noch gerne gesehen.
1: Ja, ich glaube, ich kann das schon recht gut präzisieren. So Im Alter von 17, 18 war ich auch in der Pfadi aktiv, bei Führer. Gewesen. Stammführer und an Eltern Elternabend hatte ich Kontakt mit einem Vater von einem Fenner von mir, der eine bekannte Persönlichkeit war, Hans-Udi Leuerberger, war der Bundesratsmacher war der Generalsekretär von der Freisinnigen Partei, auch Gemeinnahe von Biel und der hat mir erklärt, Fleuge habe ich geheissen. wenn du etwas machen willst, musst du nicht in die Osterparlamentarische Opposition 68er-Zeit ja, sondern du muss dort in die Institutionen gehen. Und, äh, das hat mich sehr beeindruckt. Übrigens, sein Sohn ist jetzt noch im Stadtrat von Biel. Ich bin nachher äh, in Büchern und habe gemerkt, eine ja, meiste Chance in der Politik hat man, wenn man juristisch ist. Äh, das hat mir geholfen, nachher, bei der Entscheidfindung für eine Berufswahl zu machen. Übrigens, ich habe auch Italienisch genommen in der Matur, wo ich äh, gefunden habe, wenn man die eidgenössische Politik macht, ist es gut, wenn man neben Deutsch und Französisch auch noch Italienisch reden kann.
0: Also, sie hat euch eigentlich schon als äh, Ständerolzpräsident gesehen damals?
1: Ja... Das wäre jetzt gerade ein bisschen übertrieben. Im Gegenteil, das muss ich auch gestehen. Das hat bei mir vier äh, gesagt vor drei Jahren. Es gab Zeit, gegeben. es gibt auch Artikel von mir, wo ich ha gesagt habe, den Ständerat sollte man abschaffen. Also das war nicht mein Ziel, Ständerat zu werden, weil es relativ heisseitig äh, zusammengesetzt ist. war. Das Organ und eher als Bremsklotz denn als Innovator. Gultet, das hat sich aber in der letzten Zeit ja erheblich verändert. Nein, aber Nationalrat, das gebe ich zu. Ich habe nachher ja nebst meinem Jusstudium Journalismus studiert und durfte bei der damaligen Weltwoche arbeiten, auch im Bundeshaus und darum habe ich auch von her einen guten Bezug zu der nationalen Politik und da hat mich natürlich der Nationalrat sehr imponiert.
0: Das ist interessant, Sozialdemokrat, Weltwoche, Jetzt ist entweder die Weltwoche damals eine andere Weltwoche gsi, als sie heute ist, oder? Äh, die haben einfach gesagt, ich möchte da mal schauen, wie, de wie denken eigentlich die anderen?
1: Ja, das will ich sowieso, aber es nein, ist klar. Also die Weltwoche von damals ist nicht vergleichbar mit dem Produkt, das wir heute genießen. müssen. Geniessen. Das war damals eine Zeitung mit einem riesen äh, Ruf, auch in Deutschland. hans Staub, Erich Kiesling, äh, all die Persönlichkeiten, die die Weltwoche ausgemacht hat und ich bin natürlich sehr stolz, gewesen, dass ich dort arbeiten durfte und auch aus dem Bundeshaus berichten durfte. Und äh, heute würde ich selbstverständlich nicht äh, Der Köppel weiss es, ich, ich unterhalte mich oft mit ihm, unterhalten, aber er weiss es, dass ich also, Wobei, wenn wir sagen, ob mich, wer weiss.
0: <lacht> es er ist eigentlich relativ offen, habe ich genau,
1: mein Gefühl. Genau, es hat ja das Viele Sozialdemokraten, die schreiben, schreiben, genau. Klar.
0: Genau, also, und die haben ja jetzt Ende 2023 ein bisschen Zeit. Also man könnte ja Roger Köppel mal drauf anklicken. nicht äh, der Hans Stöckli zu einem Kolumnist könnte werden, jede zweite Woche.
1: Hat's jetzt gesagt. Die, die Idee ist gut, äh, oder? Ich erzähle
0: ein bisschen vielleicht gehört es. Und, und wie wäre als Bilderkorrespondent korrespondent für Aktivradio?
1: Das ist... Äh, also ich bin sehr grosse Freund vom Radio. Ich finde das Radio äh, de, eines der genialsten äh, Medienmittel. Ich auch darf auch äh, mitmachen bei der Gründung eines Konkurrenzprodukts. Äh, und äh, denke, Radio muss man neu erfinden, damit das... Dir, dass der Einheitsbrei, wo man jetzt immer mehr merkt, dass der wieder ein bisschen aufgefrischt wird und neue Innovationen bekommt. Und darum ist das aktive Radio nötig, dass man das äh, unterstützt.
0: Ihr seid nicht nur Jurist geworden, sondern ihr habt euch auch der Gericht gewidmet. Also das ist ja dann die, die wirklich aktuelle Vertiefung des von, von, Wissen als Jurist. Ähm, normals, wo, wo so alltagsdenkend ist, sagt, das ist ein relativ langweiliger Job. Da muss man alles nach Paragraphen untersuchen. Ähm, und ihr seid ja eigentlich eher, eher ein humorvoller, aufmüpfiger Typ. Sieht nicht fast ein bisschen versaut, dort auf dem Richterstuhl?
1: Ja, die Geschichte geht mir schon nach. Ich habe gemerkt, dass in meinem Leben der Gang, zwischen Macht und Freiheit von entscheidender Bedeutung ist. Und äh, ich habe als Anwalt angefangen, ganz jung, bis ich 27 war, als eröffnet. Das hat mir sehr gut gefallen, auch viel zu tun gehabt. ich will mich da überhaupt nicht beklagen. Und dann äh, ist äh, ein guter Kollege von mir, der äh, mir übrigens auch eine Partei gebracht hat, dazu bin nicht, nicht Richter werden. Will. Und dann habe ich gemerkt, äh, auch mein damalige Mentor hat mir gesagt, ja, Jetzt hast du die Freiheit als Anwalt, aber als Richter ist Macht. Du kannst entscheiden. Du kannst nicht nur begründen, du nicht nur plädieren, du nur, nur, nur beantragen, sondern du kannst entscheiden. Und da muss ich sagen, als 29-Jähriger Schön lu hat mich das schon imponiert, dass ich in diesem Alter eben die Macht bekomme, um zu entscheiden. Ich habe das zehn Jahre mit grosser Freude gemacht. Ich habe mich Ah, die ich habe heute noch viele Kontakte von Leuten, die sagen, die haben mich geschieden oder die haben mich verurteilt. Oder, äh, ich mache mich auch besinne, dass ich zum Beispiel, ich war dann schon politisch aktiv, Strafmandat habe ich Tausende äh, geben. aber so eine Woche, zwei vor der Wahl, habe ich nie einen Strafmann ausgestellt, weil ich nicht <lacht> provozieren wollte. Und ich mir noch ein mein letztes Urteil, das, ich gefällt habe, das war im Sommer 1990, da, damals bin ich Supplant gewesen, Präsident der ersten Strafkammer im Obergericht des Bern, gegen die, die die, äh, die Gerechtigkeitsbrunnen-Zerstörung gemacht haben in Bern, die Bélier. Und die, das Urteil, habe ich, das war mein letztes Urteil, das, ich gefällt habe, äh, so dass ich eigentlich, äh, ja, eine ganz schöne Zeit. Gehabt, genau, in, und jetzt in die hat
0: er die erste Bundesrätin von dort. Hm?
1: Das ist sehr spannend, weil das muss man sich wirklich äh, die, äh, vorstellen: das Bild auf dem Bundesplatz vor gut einer Woche. Die Berner Fahnen, die die und die Jurassier Fahnen, die Frau Baum Schneider gefeiert hat, beide miteinander am gleichen Tag werden von beiden Kantonen in Bundesrät gewählt. Ich denke schon, dass das eine Zeitwende darstellt im Konflikt zwischen Bern und Jura, insbesondere auch, weil ja mittlerweile Mut die Frage auch entschieden ist. Spannend ist, dass äh, nachdem das Frau Sommaruga während Jahre EJPD-Vorsteherin, Präsi Präsidentin von der Dreipartitenkonferenz, jetzt Frau Bung Schneider die Schlussarbeiten muss machen und ich äh, bin gespannt, wie das herauskommt.
0: Da Darf ich noch ein bisschen eingehen, auf, auf das Gericht also das war ja primär bei einem primär. Das heisst, das ist die, die unterste Instanz. Und äh, die Problematik der untersten Instanzen, im Kontonsole sagt man ein Amtsgericht und so weiter. Ähm, wie, wie heisst es in Biel?
1: Ja, die oh, wow. Kammer Amtsgericht, ne? Amtsgericht heisst, jetzt heisst es Originalgericht. Ja, ja.
0: Genau. Und äh, da hat man immer gesagt, dass sie eigentlich nicht so gute Juristen dort die, die hier bleiben, sind ja nicht bleiben. bleiben. Also das gilt ja nicht für euch. Das sind nicht so gute Juristen. Und eigentlich jeder, der es ver verliert, zieht es nachher weiter. weil wenn der A verliert, dann sagt er, der Richter hat nicht recht gehabt. Und wenn der B verliert, sagt er, der Richter nicht recht gehabt. Das heisst, dass relativ viele von den Urteilen weitergezogen werden, jetzt an die, an die kantonalen Gerichte, also das Obergericht. Oder sogar weiter nachher noch, wenn man mit denen einverstanden ist. Das Bundesgericht das ist schon ja gut, dass es da Instanzen gibt.
1: Ja, Aber
0: eigentlich, wenn man das fertig wird, überlegen würde, müssen die Amtsgericht die besten Juristen haben, überhaupt. Damit die Leute, wenn ein Urteil gefällt ist, sagen: Ui, das steht ein Urteil, das kommt daraus, ich ziehe es vermutlich nicht weiter.
1: Das ist eine sehr spannende Perspektive, die ich da Die sagen einfach, ähm man muss viel zwischen Strafrecht und Zivilrecht und äh, ich habe natürlich alles versucht Einigungen zu erzielen und da muss nicht der beste Jurist sein sondern muss ein Menschenkenner sein und ich denke mir 80 Prozent von der Fall habe ich durch ähm, Vergleich können erledigen und da gibt es natürlich nachher kein Urteil vom Bundesgericht weil ja der Fall entschieden ist im Strafrecht habe ich mir immer ähm, äh, überlegt ja wenn jetzt das weitergeht äh, ja wir entscheiden allefalls die Oberinstanz und ich bin eigentlich recht stolz dass äh, ganz Tätigkeit eigentlich die Staatsanwaltschaft nie ein Urteil von mir weitergezogen hat, so dass sie mir eine Mühe gehabt dass das Zeug äh, auch äh, gut begründet ist vorhin haben ich vom Bellier-Fall geredet das war drei Mal im Bundesgericht war, der Entscheid, als ich als Präsident von der ersten Strafkampf vom Kanton Bern ha äh, habe. Und kein Komma wurde geändert. Worden. Also, ich habe mir natürlich schon Mühe gegeben, äh, dass ich äh, meine Aufgabe als Richter einigermassen äh, können folgen konnte. Und, und ich habe eigentlich gefunden,
0: dass ich halt gleiches ein Enfant-Politik Und ich möchte nicht unbedingt äh,
1: an diesen Gerichten versuchen. Was war dann nachher der nächste Schritt? War? Ich komme wieder zurück zu Macht und Freiheit. Wenn ihr äh, Macht habt, zu entscheiden, aber die Freiheit nicht habt, selber auszuwählen. Will weißt du, als Richter müsst ihr auch jemanden beurteilen, wo der den lieber nicht hättet äh, vor den Schranken. Die ich nicht sagen, euer Gring gefällt mir nicht, geh zum Kollegen, der tut euch Richten. Also, die Freiheit, die ihr als Anwalt fällt oder nicht zu nehmen, die habt ihr als Richter nicht gehabt. Und dann habe ich mir überlegt, ja, eigentlich, Politik, Stadtpräsident, da hast beides. Da hast die Freiheit zu gestalten, eine Expo äh, zu machen oder das Bundesamt da zu, äh, zu edlen, oder, äh, oder äh, andere Aktivitäten zu entwickeln und die Macht durchzusetzen. Das ist das Schöne. In einer Exekutivfunktion haben beide Elemente vereinigt und das hat mir am meisten gereizt. Es also ist ganz klar, dass meine äh, schönste Zeit die war, die ich Macht und Freiheit ich beides kombiniert anwenden und darum hat mich das sehr gut gefallen Es gibt eigentlich keinen schönen Job als Stadtpräsident zu sein.
0: Das hat der Kurt Florian gesagt und ist 27 oder 28 Jahre lang geblieben im Kanton Solothurn, in der Stadt Solothurn. Ähm, die haben das Wort «Macht», das ist jetzt schon etwa das fünfte oder sechste Mal, oder das ist Mund Und wenn ich Macht gehöre, dann komme ich fast ein bisschen weichlich neu über ein bisschen. Und der tut das relativ gelassen aussprechen. Also ich habe gesagt, ich habe mir damals schon gesagt, ich muss jetzt mal Jus studieren, dann habe ich Macht. Dann ist ich der Richter, dann habe ich Macht. Und dann ist ich Stadtpräsident, dem Stabpräsident geworden, schon wieder die Macht gehabt. Also das klingt ziemlich, ziemlich heftig.
1: Immer mit der Freie kombiniert, das ist Macht das Entscheidende. Oder? Die Macht, alleine ist, Macht alleine ist schädlich, sondern es muss es geben, eine Gestalt Macht zum Gestalten, Macht zum Verändern, äh, die Möglichkeit die Kraft äh, zu, zum Verbessern. Und lustig ist ja, rexpo Expo zum Beispiel, hat man äh, in Biel wollen, das Thema, le pouvoir, macht et la ruse und die List. Und dann gesagt, liebe Freunde, das könnt ihr mit mir nicht machen, mit dem pouvoir. La Liberté, Macht und Freiheit, die beiden Elemente die gehören zusammen. Und darum habe ich ein sehr ungestörtes Verhältnis zu diesem Begriff Macht, wenn man eben mit der Freiheit kombiniert.
0: Biel, wenn wir vielleicht schnell auf die Stadt ein bisschen eingehen ähm, Bileg, fast so 50-50 kann man sagen. Ich glaube, ein bisschen mehr Deutschschweizer als, als Welsch- Leute, aber eigentlich äh, die beiden Sprachen gleich wichtig. Ähm, wie ist euch das Französisch gekommen? Woher heißt das Französisch? Das sind ja eine, eine Berner Oberländer eigentlich. Also mit Französisch gar nichts am Hut. Wie, wie, wie seid ihr in das Französisch
1: reinkommen? Einerseits natürlich auf der Straße. Ich war in Biel äh, konfrontiert, gewesen mit, äh, mit der, zum Glück mit der französischen Sprache. Dann in der Schule, am Anfang... Die sehr gut, mit der Zeit immer besser. Und dann äh, hatte ich den Ehrgeiz, gehabt, auch, äh, in Neuburg, ich auch in Neuburg, ja noch äh, in Neuenburg studiert, äh, habe ich in Neuburg äh, die äh, Kompetenz probiert zu bekommen, auch Welsch zu plädieren. Und mein Ziel war immer, äh, als Anwalt französische Fälle erfolgreich okay. zu vertreten und als Gerichtspräsident auch in der Lage zu sein, spontan, ohne Übersetzung selbstverständlich, Französische Händel oder zweisprachige Händel äh, zu äh, können führen können. Ich gebe noch, hier auch, äh, noch zu, der Regiz war noch ein kleines Stärker. Wir haben auch die italienischsprachige ja sehr viel italienischsprachige Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt in Biel, mhm. können, im Gericht ohne Übersetzer zu gestalten. Und, äh, dort ist äh, die französische Sprache geschärft worden. Weder ein äh, anspruchsvolles Urteil müsst mündlich oder schriftlich begründen äh, in einer anderen Sprache, dann seid die gezwungen, die auch möglichst zu beherrschen. Wobei, ich sage immer, äh, ich habe das gleiche Verhältnis mit der Sprache wie mit der Frau. Ich liebe sie, aber beherrsche sie nicht. Ähm, Biel
0: als Stadt, man, man kennt zwar den Namen, die, die rundherum wohnen, die, die kennen es auch ein bisschen, weil sie mal sie einkaufen oder weil sie tatsächlich sie segeln oder motorböten auf dieser wunderschönen See. Aber je weiter weg man wegkommt, also gehen wir in Argau, gehen wir nach Zürich, dann, wenn die nach Biel fragen, sagen die, ja, auch schon gehört, irgendwie hat es Biel nie wirklich geschafft, zu einem Punkt zu werden, wo man sagt, das ist völlig klar, bin ich auch schon gesehen, gefällt mir.
1: Oh, ich bin jetzt mit eurer Analyse nicht so einverstanden. Es ist klar, wir haben noch viele Keimtipps. Zum Beispiel die Altstadt von Biel. Die, wenn man die an den zeigt, dann sie sind sie sehr überrascht, wie schön das ist. Oder auch äh, Macklingen gehört ja auch zu Biel. Sport Sportschuh Macklingen ist auf der Rhein von der Stadt Biel. Die Errungenschaft äh, in dieser Sportwelt, hier oben, das sind Tausende, die äh, dort, äh, pro Jahr äh, in dieser Sportschule sind. Dann äh, haben wir natürlich mit der Uhrenmetropole, äh, ein Anknüpfungspunkt, der weltweit äh, bekannt ist. Also, ich äh, bin sehr stolz zu sagen, dass die zwei grössten Marken, Rolex und äh, Swatch, in Biel äh, anheimisch sind. Und davon hier erwähnen, die Stadt, Stadt für die Kommunikation. Wir haben ein funktionierendes Kommunikationssystem. Wir haben noch zwei, Sprach zwei Zeitungen Deutsch und Welsch äh, und eine zweisprachige Zeitung, Wochenzeitung und auch ein zweisprachiges Radio. Das ist eine, eine Medienvielfalt, die keine andere Stadt in dieser Grössenordnung hat. und äh, haben es gesagt, der See ist äh, wunderbar. Also, und wenn ich jetzt euch kann überzeugen konnte, dann kommen äh, ja, also wir Ich selber
0: bin natürlich viel in Biel, das, das, das ist selbstverständlich. Mich. Aber ich wohne noch nicht in Zürich. Also es geht eigentlich eher um die, um, um die Wirtschaftsmetropole, die der Jura-Südfuss ein bisschen negieren und eher ein bisschen, äh, spätisch reagieren. Biel hat glaub, auch einen der allerhöchsten Anteile an, äh, an Ausländern. Ich glaube, es ist bei euch weit über ein Drittel. Und äh, mit dem muss man auch können umgehen
1: äh, Ein Industriestaat, der Jura Südpfuss, äh, hat äh, diese Aufgabe. Und das bedeutet einerseits äh, Deutsch und Walsch zu integrieren und dann nachher auch die über, über 100 andere Sprachen. Das ist, ist so. Wir haben äh, in Biel eine sehr äh, multikulturelle Gesellschaft. Es hat schöne Seiten, aber es hat auch anspruchsvolle Seiten. Und äh, mit dem muss man und darf man leben. Und das macht auch äh, Attraktionspunkt aus, äh, nebst dem Problem, was es gibt.
0: Ähm, ich würde auch immer gerne, wenn ich, wenn ich Politiker aus dem Kanton Bern oder aus dem Kanton Solothurn hier habe, würde ich gerne den interkantonalen Zahlungsausgleich ansprechen. Also das sind zwei Kantone, die doch relativ stark die Hand öffnen. Die Stadt Biel auch. Ähm, ihr seid im, im Ständerat. Ihr seid äh, in der Lage, auch dort ein Wörtchen mitzureden. Äh, der Kanton Bern weit über eine Milliarde. Der Kanton Solothurn 500 Millionen oder fast 500 Millionen. Also, das sind riesengroße äh, Geldflüsse, die, die hier laufen. Wie, wie steht ihr zu dem?
1: Ich sage ja. immer. Ähm Geben ist zähliger denn also Ich würde auch lieber geben, aber wenn ihr es nicht habt, dann müsst ihr auch schauen, dass das es bekommt. Ähm, Spass beiseite. Ich denke schon, dass ähm, die Gesetzgebung, die das ermöglicht und wo auch ein wichtiger Bestandteil ist für die äh, Zusammenarbeit in unserem Land, das für äh, die, das Bewusstsein, für eine gemeinsame Kultur, für ein gemeinsames Staatswesen äh, aufrechterhalten, dass man das äh, weiter pflegen muss. Darf nicht vergessen. Dass natürlich die Beiträge, die die Eigenossenschaft an Beispiel oder TPFL zahlt, die sind grösser sind als die Beiträge, die die Eigenossenschaft jetzt auf Solodon oder auf Bern leistet. Also, und das ist auch Entwicklungshilfe, einfach auf einer anderen Stufe. Und wenn man dann noch weiss, welche Innovationskraft die Hochschule hat und welches Wirtschaftspotenzial mit dem verbunden ist, dann habe ich das schlussendlich am Ende des Tages gar nicht mehr so schlecht zu gewissen, wenn wir unsere Beiträge vom Finanz- und gleich bekommen.
0: Genau, also ich habe auch schon gehört, ja, wir haben halt keinen Flugplatz. Der ist halt jetzt in Kloten, und äh, damit hat sich auch
1: die Wirtschaftsmetropole Zürich entsprechend entwickelt. Das ist, äh, das ist eine sehr spannende äh, Frage. Für Jahre, 175 Jahre Eidgenossenschaft, ich bin dort aktiv äh, dran, das möglichst äh, wirklich in der Bevölkerung bewusst zu machen, welche Kraft in unserem Land vor 175 Jahren entstanden ist. Und interessant ist auch, dass der ihr Berner, der Mitgründer war von unserem Staat, hat als Ausgleich, weil Bern Band die Hauptstadt ist worden, gesagt und die ETAs, die muss auf Zürich. Wenn man es jetzt umgekehrt hätte, wäre es spannend zu sehen, wie es heute würde sein. Vielleicht müsste dann halt der Laschusgleich in die andere Richtung gemacht werden. Aber ein bisschen schlechtes Gewissen hat er schon. Ja, selbstverständlich. Ich sage, ja, es, es, ich sage immer, es, es wäre schöner, wenn man es könnte, gehen, als man es nehmen Aber es ist jetzt einfach so. Aber ich denke auch, es ist im Interesse von allen, dass man äh, diesen Ausgleich schafft. Das ist übrigens, denke ich auch, eine ganz wichtige Voraussetzung für die Zusammenarbeit und das Zusammenleben in unserem Staat.
0: Der hat dann irgendwann gesagt, dass er es jetzt gesehen mit dem Stadtpräsidenten, habe, nachdem er einiges gemacht hat für das Biel, ähm, der Erich Fehr ist euch ein Nachfolger geworden. Wie war der Übergang? Gewesen? Sie haben dieses Büro verloren und er ist gekommen. Und es äh, ist einfach ungefähr so weitergegangen. Die Verwaltung ist geblieben. Und die Verwaltung hat gesagt, mir ist eigentlich gleich, wer oben am Ehre stadtpräsident ist. Äh, seid ihr zufrieden mit dem Erich Fehr?
1: Also, ähm, ich hatte das Glück, dass mein Vorgänger sich nie hat, eingemischt in das, was ich gemacht habe. Und das ist mir dermaßen äh, wichtig. Das ist übrigens auch der Vater oh, vom Nachfolger. Der Hermann fair Genau, oder? So, dass ich mich auch an die Abmachig, die stille Abmachung halte und äh, immer nur dann etwas gesagt habe oder etwas gemacht habe, wenn mich Erich Veyr entsprechend äh, eingeladen, etwas zu machen. Ich habe mit ihm einen sehr guten Kontakt. Wir pflegen unsere Aussprachen regelmäßig, Wir haben auch Aktivitäten äh, gemeinsam entwickelt. Seine Situation ist jetzt im Moment natürlich ein schwieriger, als sie es äh, am äh, Ende von meiner Amtszeit Aber ich hoffe nicht, dass er das meistert. Ähm, die äh, Aufgaben haben sich verändert. Und, äh, man muss auch neue Antworten finden auf diese äh, neuen Herausforderungen.
0: Er wäre ja gerne Regierungsrat geworden. Das hat dann nicht ganz geklappt. Und damit ist er halt jetzt äh, Stadtpräsident geblieben. Ähm, dann kommen wir jetzt vielleicht mal zur SP und schauen mal ein bisschen vorwärts in das Jahr 2023, wo Gesamterneuerungswahlen sind. Also, wir haben der Nationalrat und den wird neu besetzt. Der Ständerat könnte für die SP relativ schräg rauskommen. Ähm, seid ihr irgendwie dabei, bei der Ablösung von euch, äh, beim Pushen? Der Kanton Bern ist jetzt der, den wo, wo am meisten wieder eine Sozialdemokratin hinten nachschieben könnte. In anderen Kantonen sieht das viel schlechter aus. Äh, gibt es eine Strategie von euch persönlich, gibt es eine Strategie von der SP, dass, dass 2023 nicht zu einem Katastrophenjahr wird?
1: Also wir sind uns bewusst, dass wir 11 von 15 und nachher 19 äh, eine Stärke hatten im Ständrat der SP-Vertretung, die wir geschichtlich vorher nie hatten. Als ich, eben, ich äh, über politische Aktivitäten berichtet habe, haben wir drei, vier, fünf Ständrate Jetzt sind wir 12, 13, mit den Grünen sogar 14. Und äh, das ist klar. Die ähm, Generation jetzt äh, muss alles da setzen, dass sie nicht nur gute Arbeit macht, sondern dass auch Nachfolge äh, gesichert werden kann. Ich für mich habe rechtzeitig an meinem 70. Geburtstag erklärt, dass ich dann anderthalb Jahre später nicht mehr antrete. Das hat den Vorteil gehabt, dass meine Nachfolgerin schon sehr früh hätte bestimmt werden können. und äh, Flavia Wasserfallen macht das sehr gut. Äh, ich helfe ihr, wenn sie das wünscht, was ich kann. Und äh, entsprechend auch ähm, Bereitschaft für sie, wie es viele andere für mich gemacht haben, äh, auf die Straße gehen und für sie einzustehen. Und äh, ich bin sehr zuversichtlich, dass Frau Wasserfallen äh, die äh, Nachfolge antreten kann. Anretten. Ich bin auch indirekt der Nachfolger von der Frau Soma Ruga. Und sie ist die erste Sozialdemokratin im Kanton Bern, die vom Volk gewählt wurde. Einfach, dass man das sieht, das ist nicht selbstverständlich in dem Kanton Bern. Aber mit gutem Personal, wie Frau Sommaruga oder Frau Wasserfall kann man schaffen. im Kanton Solothurn hat ja Roberto Zanetti auch rechtzeitig äh, erklärt, dass er nicht mehr antritt. Und jetzt äh, wünsche ich natürlich der äh, Frau Roth auch äh, äh, eine grosse Kraft, äh, dass sie das erbe kann antreten und wenn ich so mit ihr rede, merke ich, sie ist wirklich, sie, sie will das und sie kann das und sie soll das können. Also wenn wir schnell die
0: Situation ein bisschen anschauen, also wir haben auf St. Galler Boden, den Paul Rechsteiner, der gut, der durchaus durch einen Bürgerlichen ersetzt werden wenn die das einigermaßen gescheit anpacken, dann haben wir bei euch, also der Kanton Bern, der Stöckli, der auch gesagt hat, Ende 23 bin ich den Weg, das ist relativ clever aufgeleist mit der Frau Wasserfallen. Die Chancen sind, glaube ich, ziemlich intakt, tatsächlich. Dann hat er gehabt, angesprochen, das ist der Rebu, der Rebu Zanetti. Und äh, dort haben ja die Bürgerlichen verloren gehabt, den Ständeratssitz. Und äh, die wette dann gerne wieder zurückhaben. Und äh, dort ist die Chance da. Da kommt ja der, der Remo Ankeli von der Freisinnigen, jetziger Regierungsrat vom Kanton Solothurn, also das ist ein Schwergewicht vermutlich, in den Wahlen auf jeden Fall, äh, gegen Franziska Roth. Und jetzt hat er ja sogar noch fertig gebracht, dass der eine Bundesrätin produziert hat aus dem ständer roll Die muss auch noch ersetzt werden. Es passiert einiges. Also, das ist so fast wie ein Vielfrontenkrieg, ist ja das.
1: Also, einsig haben wir schon rungen, weil das kann man sich gar nicht richtig vorstellen und die Medien hat das so nicht richtig äh, entsprechend äh, aufgenommen. Im Kanton Jura gilt ebenfalls äh, für den Ständerat und äh, die Nachfolgerin äh, von der Frau Bumschneider die ist bereits vereidigt. Die haben wir vorgestern im Ständerat vereidigt und die hat ihre Arbeit aufgenommen. Das ist Frau äh, Mathilde Crevoisier.
0: Also die kann nachher als bisher die, wieder...
1: Die ist, jetzt schon, die ist jetzt schon im Amt und Würden, seit vorgestern. Und äh, hat entsprechend auch äh, Einsätze in Kommissionen und wird dementsprechend auch als bisherige äh, dann im Herbst wieder können antreten können. Aber das ist ein glücklicher Spezialfall, muss man sagen, weil leider ist bei den anderen es gibt kein Gesetz, das eben dass immer ein Sozialdemokrat im Ständerat sein muss. Darum muss man dafür kämpfen. Ich denke, die Chancen sind da, aber es, es kommt nichts von nichts. Man muss sich dafür einsetzen. St. Gallen ist bereits im Frühling vom nächsten Jahr die Ausmachung. und äh, die hat es gesagt, es kommt darauf an, immer auch, wie sich Konkurrenz äh, organisiert. Jetzt, ähm, auf der rotgünen Seite hat es Konkurrenz untereinander und auch auf der bürgerlichen Seite hat es Konkurrenz und äh, es wird spannend sein. Erster Wahlgang, zweiter Wahlgang, wir wissen es äh, erst äh, spät, erst äh, Ende April, äh, wie es dort äh, weitergeht. Also, Solodon bin ich zuversichtlich, denke ich, äh, der Röbel wird dort auch der Franziska helfen und sie hat sich auch entsprechend auch massiv emanzipiert, der Frau Roth. Eine Baustelle, wo man noch mehr Sorgen macht als Soledon, das ist äh, der Sinn. Frau Corobia. Frau Karopio wird äh, mit großer Wahrscheinlichkeit äh, in Regierungsrat wechseln und noch gar nicht entschieden ist, ob die Nachfolge, das wird im März sein, vom nächsten Jahr, wenn sie gewählt wird, und äh, noch nicht entschieden hat, Kanton der Sinn, ob sie überhaupt denn noch will, äh, wahl ansetzen für den standrat wird das weiter für höchstens eine session also und ob sich der für eine session so einen kampf zu machen aber der wird der halt im herbst schwierig weil pro garobia überraschend ähm, das jetzt können erobern. Es gibt aber auch, denke ich, gute Voraussetzungen. Im Kanton Watt sollten wir den Sitz wiederholen und auch im Kanton Neuburg sollten wir eigentlich den verlorenen Sitz wieder zurückholen mit sehr guten Kandidaten. Aber die hat recht. Das ist im Ständerat herausgefordert. Gefordert, genau. Gefordert, ja. Ganz, genau. Ganz genau. Aber übrigens, wisst ihr, wenn man nicht herausgefordert wäre, würde es auch nicht Spaß machen.
0: Äh die Grünen doppeln ja auch noch ein bisschen bei euch am Häuschen dran. So wie die, wie die Grünen-Liberalen so bei den Freisinnigen am Häuschen dran doppeln. Und äh, das ist auch immer wieder ganz eine ganz interessante Frage. Ähm, wieso hat die Sozialdemokratie die Grünen überhaupt Genau Genauso, wenn ich die Freisinnigen muss fragen wieso hat das geschafft, die Grünenliberalen liberalen aufzukommen? Das heißt, die Stimmen werden sich irgendwann aufteilen. Und, und damit haben alle ein gewisses Gewicht verloren und können nicht mehr so agil ihre
1: Macht ausüben, Herr Stöckli. Verantwortung? Ähm, tatsächlich äh, haben wir eine Fraktionierung des politischen Spiel, von der politischen Landschaft in dieser Form, in äh, die und äh, oder In der täglichen Arbeit merkt man das sehr wenig. Äh, Rot-Grün äh, stimmt äh, in den meisten Fällen äh, in de, in de gleich ab. Wie, Aber es ist eine andere Partei. Aber es sind andere Parteien. Äh, sie äh, die können
0: nicht sagen, was sie müssen machen müssen. macht machen ja letztendlich, was sie wollen. Ja, das ist ja
1: richtig. Wobei. Und sie im, im, kandidieren im vielleicht Ständer auch im
0: Ständerat gegen euch? Ja, Fals, das, das
1: ähm, habe ich ja mittlerweile auch erlebt, vor drei Jahren, wo ich im zweiten Wahlgang ähm, mehrere Konkurrenz äh, hatte. Aber die, ähm, in der, ich muss das hier noch präzisieren. In der täglichen Arbeit im Ständerat arbeiten wir sehr eng zusammen. Also wir uns vor der Session. Absprechen. Wir haben gemeinsame Sitzungen, wo wir unsere äh, Haltungen gemeinsam definieren. Und, äh, aber, das ist klar, wir sind, wir sind Brüder und Schwestern. Und bis jetzt war jemand junior aber es kann sich durchaus, durchaus entwickeln. Dass der Junior auch emanzipiert wird und äh, zum gleichberechtigten Partner wird werden. Was denn natürlich, ich, die Spannung liegt natürlich, denn schlussendlich am, äh, im, im Dezember bei der äh, Neuerung des Bundesrat, äh, Ob es dort äh, einen gibt, dann ähm, bei der, äh, auf der bürgerlichen Seite und auf der auch grünen Seite, haben die auch gewisse Ambitionen, die Grünen-Liberalen respektive die Grünen. Und darum wird der Wahlkampf 23 auch für die Wahl im Bundesrat von grosser Bedeutung sein. Darum ist es uns auch nicht äh, ungelegen gekommen, dass wir einen Wechsel nehmen ein Jahr vor der gesamten Erneuerungswahl.
0: Genau, Sie so, haben gesagt, Brüder und Schwestern. Ich glaube, die SP mit ihrer Frauenpolitik, die sie im Moment der hat, ist eher die Schwester. Ja? Und die Grünen sind eher Brüder.
1: Ja, also... Die Grünen haben ähm, auch viele Aktivitäten, die für uns selbstverständlich sind, und sie können es aber klein präziser äh, formulieren. Aber es ist richtig, die Partei für die Gleichstellung ist die SP. Und, äh, die, äh,
0: ja, also, es ist eine Entsorgung der Männer. Das kann man nicht Gleichstellung nennen.
1: Nein, ich denke... Äh, also, wenn wenn äh, ihr jetzt
0: oder... keine Frau wäre, würdet ihr nicht gewählt werden. Bestätig. Die, die Frau Stöckchen sein.
1: Das denke ich eine vereinfachte Darlegung. Ähm, oder wenn jemand Untervertreten ist, und das sind die Frauen nach wie vor in den Machtgefügen von unserem Staat <lacht> und auch in der Wirtschaft, und wenn ihr das wollt, korrigieren wollt, dann müsst ihr eine gewisse ergänzende Kraft in die, in die Voraussetzungen, in die Bedingungen Und die fing es richtig umso mehr als ja, durch das, dass die SP von Anfang an seit dem, seit dem Streik, seit dem Generalstreik von über 100 Jahren sich für Gleichstellung eingesetzt hat, ist es richtig, dass alle, die, die das als gut anschauen, auch der SP Kraft geben, das umzusetzen. Jetzt gebe ich zu, das gibt manchmal für einen Herrn Jositsch oder für andere äh, unerfährliche Situationen. Aber auch Frau Evi Alemann oder Frau Eva Herzog, Sie sind nicht Bundesrat geworden. Also, äh, dementsprechend kann man jetzt nicht sagen, würde der Herr Jos ist ja benachteiligt.
0: Gewesen. Aber, aber wäre es nicht mal eigentlich an der Zeit, an die Basis heranzugehen und zu fragen, liebe Bürger, hat er von dieser Frauen- und Mannen Diskussion nicht ein bisschen genug? Es lenkt jetzt, oder? Haben wir nicht das Pendel und das Fuder total mhm. über, überfordert? Ähm, ich, ich denke, ich sage jetzt eine Zahl. 90% der Menschen sehen heute eine Frau und einen Mann absolut gleichwertig. Und trotzdem ist man immer tagtäglich konfrontiert mit irgendwelchen Nachrichten von dem Morgen am 6 Jahr. Äh, zum Beispiel Hauptlied bei der SRG äh, Malta. Wir wissen alle, wie gross es Malta ist. Das ist nicht grösser als ein oder? Und äh, Dort ging es um ein Abtreibungsrecht. Gegangen. Ich weiß nicht einmal genau, was es war. Und das wiederholt sich, und wiederholt sich, und wiederholt sich, oder? Und ich habe das Gefühl, die großen Parteien, und da gehört ihr sicher dazu, die jetzt eben das Futter überladen, und das nervt, oder? das geht einem wirklich auf den Geist. Und wenn das davon ist, nehme ich vielleicht die Liste der Sozialdemokraten und dann sage, ich, nein, nein, jetzt eigentlich das mal nicht. Die sollen jetzt mal wieder zurück in Stübbeln, überlegen, ein mit der Basis reden, und äh, wieder ein bisschen vernünftig und dann können sie wieder zurückkommen.
1: Also glaube Glauben ist nicht recht. Und zwar, ich kann das beweisen, im Kanton Bern haben wir bei den Wahlen eine Männerliste und eine Frauenliste. Und dort kann jeder Bürger wählen, weil er eine Männerliste in oder eine Frauenliste reinzieht. Und ich muss euch sagen, das Verhältnis, das ich angefangen habe, politisieren im, äh, im auf Bundesebene ich habe 50 50 gesehen mittlerweile ist es ganz klar zugunsten von der Frauenliste gekippt. Äh, das heißt die Bevölkerung beim Wahlen beim Wählen tut bewusst als ausgleich aber die Frauenliste und, 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 und Das ist, weil der Hugo zu
0: Angst hat, wenn er nicht die Frauenliste hineinkommt, dann kommt er nachher mit dem Wahlholz auf den Kopf.
1: Wird. Ja, das denke ich, das ist Gut, also, ein, ein Schreck. Also, zweit, der, der zweite Beweis, der zweite Beweis, dort, wo es nicht Frauen-Mannen-Liste gibt, sondern wo Männer und Frauen auf der gleich, gleichen Liste kandidieren, der führt das dazu, dass Männer nicht mehr wiedergewählt werden. Das also, ich heisst, ich die Bevölkerung, zumindest die Wählerinnen und Wähler, die unsere Partei Stimmen Stimme geben, die wollen, dass man die Gleichstellung jetzt durchsetzt.
0: Also die Gleichstellung ist eben wie gesagt für den Otto Normalverbraucher ist die schon lange gegeben. und äh, wir fühlen uns als Otto Normal irgendwie von, ich sage jetzt drei Prozent der Bevölkerung einfach bevormundet, und ich glaube, das Pendel wird umschlagen. Ähm, er ganz eine andere Frage. Die hat sich immer im Bereich äh, Medizin er bewegt. Die hat, hat auch ein bisschen spezialisiert in dieser Geschichte. Es gibt auch äh, einen Ausdruck von euch, den Booster für das elektronische Patientendossier. Ähm, wenn ich generell nochmals auf die Finanzen zurückkomme, was blockt uns Schweizer? Also mir als Schweizer blockt eigentlich nicht, ob Frauen oder Männer. Die sind für mich eh gleichwertig, eine gute Frau und ein guter Mann. Sie sind genau gleichwertig. Aber was mich blockt, ist, dass wir eine Medizin haben, die komplett ausufert. Und man sagt nachher, wir haben die beste Medizin der Welt. Und der wir während der Corona-Zeit, dass zum Beispiel der Kanton Solothurn, äh, wenn ihr sagt, wir haben 80% ausgelastet äh, in, in, der, in einer Abteilung, in die ganz schweren Fälle sind, und man erfährt, dass die 80% eigentlich etwa 12 Betze für ein ganzen Kanton, dann sieht man das sehr relativ. Und dann tut man sich eigentlich, fragen, für was zahlen wir so wahnsinnig gestört viel Geld. Habt ihr in eurer Karriere irgendetwas gemacht? um hier eine Normalisierung zu holen? Oder ist das einfach eine Welle, die schwappt und die schwappt und die schwappt und die hört nicht auf?
1: Wir haben ein gutes Gesundheitswesen. und Aber ein teures. und Ein gutes Gesundheitswesen kann man immer verbessern, muss man immer verbessern. Und es muss unbedingt günstiger werden. Das sind wir uns sicher einig. Ich bin überzeugt, dass die Bevölkerung bereit ist, für ein Gesundheitswesen, das funktioniert, auch entsprechend zu zahlen. Irgendwo hat es aber Limite, insbesondere die Menschen, die Mittel oder weniger verdienen, Mittel gut verdienen oder weniger verdienen. Wir sind ein Land, wo Krankenkassenprämien nach Kopf muss gezahlt werden, nicht nach einkommen, wie beispielsweise in Deutschland. Das bedeutet dass eben, äh, jemand mit einem kleinen Einkommen eigentlich die gleichen Prämien muss zahlen, mit zahlen muss. Ausnahme hat auch gewisse äh, Sondermöglichkeiten, die er machen kann, wie der mit einem hohen Einkommen. Darum ist es nötig, dass es Prämienverbilligung gibt. Und die muss man ausbauen. Aber Darf ich da ja. schnell
0: eine Frage stellen? Ja. Jetzt die wir Prämienverbilligungen ansprechen. Das ist doch wieder, anstatt der Nagel mit dem Hammer nehmen wir jetzt wieder Zangen und knübeln alle, oder? Äh Eigentlich sollte ja die Medizin in einen vernünftigen Rahmen reinkommen. Also sie sollte qualitativ nicht schlechter werden. Aber sie sollte vermutlich einfach finanziell in, in richtige Bahnen gelenkt werden. Und wenn die sage Prämieverbilligungen, dann bleibt sie ja so teuer die Medizin. Und irgendjemand im Hintertürchen muss gleich wieder das Geld durchschieben, damit die Medizin noch teurer und noch teurer und noch teurer kann werden.
1: Also, der Bürger der ist betroffen mit einerseits im Interesse, eine gute Medizin zu haben und andererseits, dass er es zahlen kann. Und jetzt geht es darum, die Abwägung, was zahlt man mit Prämiengeldern und was zahlt man mit Steuergeldern. Und dann muss man so viel zahlen. Und der Bundesrat versucht ja schon seit Jahren, eine Kostendämpfung zu machen. Das ist aber nicht einfach, weil natürlich in unserem Gesundheitssystem sehr viele Akteure sind, immerhin. Ähm, ich denke, die Initiative, die ich lanciere, an Kinder ohne Tabak die wird dazu beitragen, dass 200'000 Menschen in unserem Land nicht mehr rauchen werden. Das bedeutet eine gewaltige Reduktion der Gesundheitskosten. In der Prävention macht man viel zu wenig. Das ist für mich eine überzeugende Darstellung, dass man eben, äh, statt tut, Gelder ausgeben für das Kurieren Schaut, dass Menschen sich selbst äh, so verhalten können, dass sie gar nicht unnötige Kosten verursachen also ich
0: will Das Ich würde jetzt etwas ganz kettzerisch sagen, ja. also, äh, ein grosser Teil von der Raucherei geht ja wieder irgendwie zum Staat, einmal vom Geld, sei zur zum Anfall zum Beispiel. Und, und jetzt sage ich etwas ganz Böses. Ja. Und, und der, der lebt ja auch noch weniger lang als der, ja. als der andere. Gut. Also äh, tut er, eigentlich ist er äh, positiv zuletzt.
1: Ja, das ist nicht nur dumm. Äh, das ist nicht nur bös, sondern auch leid dumm. Aber äh, ich glaube, die, also die, 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 die Diskussion haben wir ja geführt. Und die Bevölkerung hat ja äh, der Initiative trotz großen Widerstand äh, zugestimmt. Und jetzt geht es darum, das Gesetz so auszuarbeiten, dass eben die. Äh, unnötige Verführung der Jugendlichen nicht mehr äh, kann weitergemacht werden und Es gibt andere Bereiche, ich gebe euch recht, wir haben äh, gewisse Auswüchse in gewisse Spezialitäten, gewisse Honorare sind zu hoch, gewisse äh, Eingriffe sind nicht nötig und da geht es darum, die richtigen Mechanismen zu, äh, zu finden, die die Unnötigen der nötigen Interventionen ausscheiden. An dem sind wir, und das ist auch halt die Herkulesarbeit, zudem muss auch die Planung von der Spitallandschaft besser gemacht werden, überregional gemacht werden, dass also man nicht unnötig Spitäler bauen. Aber da ist natürlich der Kanton nicht sehr förderlich, für das durchzusetzen und entsprechend auch äh, zu schauen, dass es äh, zu einer Dämpfung von den Kosten führt. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass die Spitäler müssen Bett schließen, müssen, weil sie kein Personal mehr haben. Das heisst, wir haben, nicht, wir haben auch ein Problem mit, der, mit den Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Weil sie, einerseits haben wir zu wenig bei den Ärzten. Jeder zweite neu angestellte Arzt kommt aus dem Ausland. Und wir haben zu wenig Personal, weil sie in der Pflege, die also entsprechend die Hilfe äh, an den Ärzten leisten. Und also, es gibt noch enorm viel zu tun im Gesundheitswesen.
0: Und trotzdem noch mal nachgefragt, wisst ihr als Politiker, und ihr seid jetzt wie, wie lange seid ihr das bei? 20 Jahre lang,
1: oder? Also 19 im Moment, ja, 19. Also ja. 20 Jahre. Sind ja, aber klar, ich mache oder? immer 20er-Periode. Ah,
0: ja, ganz <lacht> ja, also gut. Der hat Zeit gehabt, zu lehren und zu hören ja. und zu schauen. Ja. Wüsst ihr, wo denn das, das, das Wesen eigentlich krank ist? Also, wo, wo, wo liegt das auf dem Spitalbett selber? Seien es überhaupt Spitaler? Oder sind es, es die Maschinen, die die anschaffen? Oder sind es Jeffers, die so zu viel kosten? Oder oder was ist es? Wir haben ja 1960 hatten wir ja auch eine gute Medizin gehabt aus dieser Zeit aus, und 1970 auch, und 2010 auch. Und, und das uffert ein einfach Beispiel. aus, oder?
1: Na, ja, also, oder. die Anforderungen steigen, auch wo der Einzelbürger hat. Wenn ihr vor 20 Jahren mit der Ambulanz ins Spital geführt wurden, dann haben das Polizisten gemacht, mit, mit einem Wagen, der ziemlich weh hat. Wenn man müssen, ist, äh, äh, heute ist ein Team von drei Personen, wo der Ersthilfeinsatz professionell leisten, weil jede Sekunde zählt. Aber das ist nicht gratis. Die Autos sind ausstaffiert mit allen möglichen äh, Instrumenten, die lebenserhaltende, lebenserweckende Elemente haben. Es ist nicht nur ein Schaffe, sondern es ist ein Chauffeur plus zwei Mitarbeiter. Und genau das Gleiche, das ist jetzt im Beispiel von der Ambulanz, und genau das Gleiche finden die anderen Bereiche. Die Medizin hat derart viele Fortschritte gemacht, dass einfach, das kostet Geld. Und die Frage ist, wer verzichtet selbst freiwillig auf diese Leistungen wenn ihr, oder? Wenn ihr nicht betroffen seid, kann man das relativ äh, locker vom Hocker nennen. Man kann auf das und das verzichten. Wenn ihr selber betroffen seid, dann zahlt ihr plötzlich gerne Krankenkassenprämien, wenn ihr entsprechend auch von diesen Leistungen profitieren
0: können. Genau, wenn man nachher sieht, was die Kosten tatsächlich sind. Oder? Das sind die Krankenkassenprämien Klacks, die man selber zahlt. Das, das verstehe ich. Ein Beispiel aus der Informatik, ein Computer, so ein PC, der am Anfang, wo er auf die Welt gekommen vor vielen, vielen Jahren 40'000 Franken gekostet, dann hat er 30'000 Franken gekostet und irgendwann hat er noch 500 er gekostet. Das heisst, wir hatten eine enorme äh, Linie gegenüber, man hat viel mehr Leistung für viel weniger Geld bekommen. Jetzt, äh, wenn man die Gerätschaften anschaut, in den Spitälern anschaut, ist das ein Senemaer oder was ist das, ein, ein CT etc., dann waren die Kosten immer exorbitant hoch. Gewesen. Hat man hier eigentlich genug gut verhandelt, zum Beispiel mit diesen, diesen Lieferanten, diesen Ausrüstern, oder hat man denen irgendwie so wahnsinnig hohe Ansprüche äh, aufoktoriert, dass sie einfach so teuer müssen und sie haben gar keine Chancen und damit ist es einfach so.
1: Ich muss gestehen. Aus meiner Optik habe ich auch das Gefühl, dass es ähm, teuer ist. Ob es teuer ist, ist schwer zu beurteilen. Jeder sucht natürlich, seine Vorteile auszunehmen. Ähm, sei es bei den Medikamenten, sei es äh, bei den Instrumenten, aber auch sei es beim Eingriff. Wir wissen alle, dass es ähm, einen Eingriff gibt, den man günstiger machen kann, als äh, wenn man äh, Macht und äh, dementsprechend ist eigentlich jeder aufgefordert, ähm, seinen Beitrag dazu zu leisten. Die sagen die Informatik. Äh, ich gebe euch recht. Also, ich bin auch nicht zufrieden mit dem, was im Moment gelaufen ist. Also, mit dem äh, Patientendossier dossier sind wir äh, ziemlich Es äh, ist peinlich eigentlich für eine Schweiz mit dieser unglaublichen Informatikkompetenz, äh, dass wir es nicht fertig gebracht haben etwas auf die Welt zu setzen. Ja, ich habe seit langer Zeit verlangt, dass wir... Ähm
0: warum, warum haben wir das nicht fertig gebracht? Was ist der Grund? Äh, gibt es irgendwelche Profiteure. Also ganz spannend ist jetzt zum Beispiel in Deutschland, wo ja vielleicht ein vergleichbar ist mit uns, was Medizin anbelangt. Äh, die, die haben ja versucht, die Rezeptur elektronisch ja. zu machen. Oder? Und da gibt es eine Schweizer Firma, das ist die zur Rose, die ist sogar an der Börse dort. Und äh, die ist, ich glaube, von 500 Franken runtergefallen, mhm. auf 25 Franken. Oder? Der Grund ist, weil sich in Deutschland können sie sich nicht einigen auf die Rezeptur, dass der Doktor am Bildschirm sitzt, das Rezept ausstellt und dann kann ich nachher jede Apotheke gehen und die, hat das, die kann das abrufen und hat das nachher schon. Da muss immer noch sein Fötzel schreiben und dann muss man umspringen etc. Und da hat man so das Gefühl, es gibt einfach wahnsinnig viele Profiteure ja. im Hintergrund, die mit alle Kraft verhindern, dass wir in diesem Bereich weiterkommen?
1: Ich kann euch hier nicht widersprechen. Ich habe zum Beispiel ein Geheimnis immer noch nicht gelüftet. Im Zusammenhang mit dem EPD haben wir gehört, dass etwa 5-6% der Rezepte einigermaßen lesbar sind. Äh, etwa, etwa, ja, etwa mit denen, wo man gut knapp lesbar sind, ist man die bei 95%. Aber 5% der Rezepte kann man gar nicht lesen und trotzdem werden sie äh, entsprechend eingesetzt. Darum habe ich mir immer gesagt, also eine elektronische Rezeptur ist ein es, ist es Element, das eigentlich zum täglichen Bedarf gehört. Schon nochmal von dieser Idee her und auch ähm, beispielsweise äh, Medikationsliste, dass man weiss, welche Medikamente miteinander verträglich sind und welche nicht. Bei Leuten, die 12, 15 Medikamente haben, hat es drei, vier, fünf Leute, die verschreiben und die miteinander keinen Kontakt haben. Unter uns gesagt, etwas, das man sich nicht vorstellen kann. Und da gebe ich euch recht. Ist, der Grund für das ist, wir haben eine enorme Fraktionierung mehr horizontale Fraktionierung, mehr vertikale Fraktionierung. Das heisst, die Kantone sind zuständig, Bund ist ein Teil zuständig und wir haben enorm viele Krankenversicherungen, wir haben enorm viele Player in diesem Land, die auch äh, ihre äh, äh, Interessen haben und das zu vereinigen, das wäre eigentlich äh, die Aufgabe von uns im Bundesparlament.
0: An ihr habt ja jetzt noch ein Jahr Zeit, genau. das alles in die Ordnung zu bringen, ja. was ihr in den letzten 19 Jahren verklebt habt. Und äh, ich, ich hoffe, wir hören uns wieder. Ja. Weil wir wir müssen jetzt einfach abbrechen es geht einfach nicht. Okay. Also entweder habt ihr zu viel geredet oder ich zu viel geredet, vermutlich bin ich es gesehen. Und ich tue euch ganz, ganz recht herzlich danken für, für die engagierten Worte, die ihr gebracht habt. Ich wünsche euch im Namen von Aktivradio und allen Zuhörern ganz viel Glück für das letzte anspruchsvolle Jahr, auf das es gut kommt. Und vielleicht werfen wir uns dann noch ein, wenn die Wahlen durch sind. Und dann sehen wir nachher was Sozialdemokratie steckt. Viel viel Glück, viele herzlichen Dank für den Besuch. Vielen Dank. Aktiv Radio Interview